0: Il y a de plus en plus d'une volonté de prendre en compte la biodiversité, de mieux l'étudier, de mieux la connaître, et d'acquérir des données de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, pour pouvoir justement avoir des informations qui soient les plus pertinentes et les plus rigoureuses possibles sur l'état de la biodiversité et son évolution dans le temps, en fonction de pressions diverses et variées, que ce soit la pression humaine ou la pression du changement climatique.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, soyez tout oui, car Jeune Pousse, le podcast Futura des initiatives positives et à impact, vous propose d'écouter la nature. Par plaisir, mais aussi parce que ce que l'on nomme la bioacoustique permet de mieux connaître et protéger la biodiversité. Pour en parler, j'accueille Léo Papé et Juliette Linossier, deux des trois fondateurs de Biofonia, une entreprise spécialisée sur le sujet. Bonjour Léo, bonjour Juliette.
0: Bonjour!
1: Bonjour! Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire la différence entre écoacoustique et bioacoustique? Alors, la bioacoustique, c'est une science
2: finalement assez récente, qui a pour vraiment résumer une cinquantaine d'années et qui s'intéresse à la communication sonore chez les animaux. Euh, donc, quand on parle de bioacoustique, on essaye de décoder le langage animal, essayer de comprendre quelle vocalisation est, est mise dans quel contexte, euh, pour quelle fonction biologique, est-ce que c'est pour chercher un partenaire, défendre son territoire ou toute autre application inspirée du comportement animal. Euh, quand on parle d'éco-acoustique, on dézoome un petit peu, on se focalise plus seulement sur une seule espèce, mais on s'intéresse à l'intégralité du paysage sonore. Donc on appelle le paysage sonore euh, l'ensemble des sons qu'on peut capter dans un écosystème particulier. Donc euh, on pense évidemment aux sons produits par les animaux, on appelle nous dans notre jargon la biophonie. Euh, les sons émis par les éléments naturels qui sont non vivants comme la pluie, le vent par exemple, on appelle la géophonie et l'anthropophonie qui est une catégorie spéciale pour euh, l'activité humaine. Et donc la bioacoustique et l'écoacoustique sont des disciplines assez cousines qui interagissent entre elles et que nous on pratique au sein
1: de Biophonia. Alors vous avez fondé Biophonia quelles prestations vous proposez et euh, à qui vous les proposez
0: On a créé Puyophonia pour euh, en fait, euh, permettre d'améliorer l'acquisition euh, des données sur la biodiversité en utilisant justement euh, l'acoustique. Donc, on propose voilà, d'aller euh, installer ou de former des gens à installer euh, des enregistreurs euh, autonomes dans la nature pour ensuite euh, donc, obtenir euh, des informations sur quelles sont les espèces présentes, euh, quelles sont leurs activités. Pour certaines espèces, on peut même essayer de les dénombrer, donc savoir combien d'individus sont présents. Comme c'est des enregistrements qu'on va réaliser sur du long terme, donc généralement plusieurs semaines, plusieurs mois, et voire des projets sur plusieurs années, on va pouvoir aussi avoir des bonnes indications de quand est-ce que l'espèce est présente et quelles sont euh, ses activités. Donc on propose nos services en fait à toutes euh, les structures qui ont besoin d'acquérir des données sur la biodiversité, que ce soit des structures publiques telles que euh, les parcs, les réserves, les collectivités, euh, qui ont besoin d'acquérir des données sur les espèces présentes euh, dans leur euh, zone de gestion, mais aussi des entreprises qui peuvent avoir euh, des besoins de savoir quels sont leurs impacts sur la biodiversité ou quelles sont les espèces présentes avant des projets d'aménagement. Euh, ça peut être des collectivités aussi, qui doivent aussi recenser et évaluer l'état de la biodiversité sur leur zone. Voilà, c'est un peu toutes, toutes ces structures. Donc, soit on travaille en direct avec elles, soit on peut travailler pour des bureaux d'études ou des associations qui vont ensuite collecter aussi des données sur la flore, sur les espèces non vocales que nous, on n'a pas accès, pour du coup agréger toutes ces données et pouvoir donner une vue d'ensemble de la, de la biodiversité.
1: Comment vous travaillez Avec quel dispositif mécanique hein Vous installez des micros comme ça dans la forêt. Et après, comment on traite toutes les données récoltées
0: Nous, on ne conçoit pas d'enregistreurs. Donc, on travaille avec des enregistreurs qui sont anglais, américains, australiens, qui vont être des boîtiers qui sont spécifiquement conçus pour être laissés dans la nature pendant des longues périodes de temps. Donc, ils, sont, ils résistent à la pluie, ils résistent au temps, ils sont programmables. Donc c'est des boîtiers qui vont de boîtiers de la taille presque d'une carte bancaire à des boîtiers qui sont plus euh, comme taille boîtier électrique. Ils peuvent être soit sur pile, soit sur panneau solaire. Et donc nous, après, on va récolter en fait, les cartes mémoire qui sont dans ces boîtiers. Et ces cartes mémoire, donc ils vont représenter des gigas, voire plutôt des terras de données. Nous, on analyse tout sur, euh, sur ordinateur. Donc, on va, donc d'abord, on passe toujours par une phase en fait, où on va explorer un petit peu les enregistrements. On va en écouter à droite à gauche pour voir... Euh, pour sentir un peu le, l'ambiance et les difficultés qu'on va avoir lors de l'analyse, avec la présence de bruit de fond qui peut paralyser nos analyses. Et après, on crée des outils, souvent issus de l'intelligence artificielle, pour pouvoir donc analyser rapidement euh, ces terras de données. Et après, donc, on vérifie les résultats de ces analyses, en vérifiant une sous-partie des données, pour pouvoir calculer à quel point euh, nos algorithmes sont efficaces.
2: Tout l'intérêt de notre approche méthodologique, c'est de pouvoir automatiser un petit peu l'analyse de ces, de ces enregistrements acoustiques. Il faut se rendre compte que sur un seul projet, on enregistre parfois plusieurs centaines d'heures de paysages sonores. Et donc, c'est évidemment impossible d'écouter et d'annoter et d'analyser ces données à l'oreille. Donc, comme le disait Juliette, on analyse une petite partie à l'oreille avec de l'annotation manuelle. Mais vraiment, notre cœur de métier, c'est de designer des, des outils d'analyse automatique pour euh, utiliser pleinement la, la puissance de cette méthode.
1: Vous travaillez plutôt pour des espaces naturels ou est-ce qu'on peut imaginer que vos prestations puissent intervenir aussi en milieu urbain Est-ce que ça a un sens aussi de le réaliser
0: Oui, tout à fait, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la biodiversité aussi en ville, euh, même si souvent on, on l'entend moins à cause bah, des, sons, dire, des sons anthropiques, des sons produits par les humains, mais notamment pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'en fait on entendait les oiseaux même à l'intérieur des villes. Donc ce sont effectivement des espaces sur lesquels on peut intervenir à venir et pour lesquels, surtout, on se pose la question justement de préserver des zones pour la biodiversité, des zones de calme qui bénéficient non seulement aux humains dans les zones urbaines, mais aussi à la biodiversité.
1: Vos clients, vous les sentez plus sujets, sensibles à ce genre de démarche Comment eux perçoivent ça Est-ce que vous avez une plus grande renommée, une plus grande demande suite déjà au Covid, mais aussi parce que la biodiversité, notamment la bioacoustique, commence à être un sujet qui intéresse les espaces publics, mais aussi privés
0: Il est vrai que le Covid a créé vraiment un on ne va pas appeler ça un appel d'air, mais vraiment une prise en compte, une sensibilisation. Enfin, les gens ont ouvert leurs oreilles et s'en rendus compte qu'effectivement, on pouvait entendre la, la biodiversité, qu'elle était présente, notamment les, les personnes vivant dans les centres urbains. Et donc, du coup, ça a vraiment créé aussi un intérêt pour toute cette science, justement, de l'écoute et de l'étude des communications animales. Il y a eu de plus en plus d'une volonté de prendre en compte la biodiversité de mieux l'étudier, de mieux la connaître, d'acquérir des données de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, pour pouvoir justement avoir des informations qui soient le plus pertinentes et les plus rigoureuses possibles sur l'état de la biodiversité et son évolution dans le temps, en fonction de pressions diverses et variées, que ce soit la pression humaine ou la pression du changement climatique.
2: Je pense aussi qu'on a une, une réelle convergence technologique qui a rendu possible le développement de la bioacoustique. Euh, qui, euh, j'aime bien donner cet exemple, mais il y a encore 50 on enregistrait les sons sur borne magnétique. Maintenant, avec un objet de la taille d'une carte bancaire, on est capable d'enregistrer plusieurs tera et donc plusieurs heures d'enregistrement. On a aussi une avancée technologique grandissante sur les méthodes d'analyse et les capacités d'analyse. Les ordinateurs sont de plus en plus performants et on les utilise aussi de méthodes issues de l'intelligence artificielle qui permettent d'analyser beaucoup plus efficacement et à moins de je pense que c'est aussi ce qui a permis euh, à la bioacoustique maintenant de s'imposer comme un nouvel outil d'acquisition de
1: données de biodiversité. Ça veut dire par contre, au sein de l'équipe, que vous avez besoin de compétences complètement différentes et complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous en détailler, alors pas forcément rentrer tout dans le détail, mais les principales compétences auxquelles vous faites appel
0: Par exemple, déjà aujourd'hui, vous avez Léo qui a plutôt une formation en acoustique qui a fait l'Université du Mans, et moi-même qui ai plutôt une formation en biologie, qui ai fait de l'Université Jean Monnet et le Master Écologie et Éthologie. Euh, donc voilà, donc déjà les disciplines entre euh, l'acoustique et la biologie, l'écologie, le euh, Master Écologie et Éthologie euh, sont des compétences indispensables. Ensuite, on a aussi un ingénieur, Maxime, qui a des, euh, des compétences en machine learning. On a une doctorante, Manon, qui est aussi plutôt issue de l'écologie, mais qui a de très bonnes compétences en statistiques, euh, Clément qui a des compétences naturalistes très importantes. Et donc, c'est vraiment toutes ces compétences complémentaires qui nous permettent de répondre à toutes les problématiques qui viennent avec nos nos projets.
1: Avant d'aller plus loin dans ce podcast, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait d'une capsule sonore réalisée pour le parc naturel régional du Haut-Jura en partenariat avec Radio Campus Besançon.
0: Un paysage sonore n'est pas statique. Et en tendant l'oreille, nous pouvons profiter de cet orchestre en constante évolution. Un paysage sonore dépend d'un lieu et d'un moment. Et tel une photographie à un instant, il nous renseigne sur les composantes de l'environnement.
1: Pourquoi la discipline est importante pour la biodiversité plutôt que l'observation visuelle ou d'autres dispositifs Pourquoi l'ouïe plus que d'autres sens
0: on préfère dire plutôt l'ouïe en plus des autres sens. C'est vraiment une méthode qui vient en complémentarité avec ce qui se fait déjà. Euh, souvent, on peut intervenir, par exemple, pour dire euh, quelles sont les euh, périodes où l'espèce est majoritairement présente et détectable grâce à nos enregistrements. Et après, les équipes vont sur le terrain pour pouvoir justement aller trouver les nids, faire les suivis de nidification, compter le nombre des œufs, par exemple, que là, nous, on ne peut pas faire avec l'acoustique. Donc, on a vraiment, en fait, c'est, des, euh, c'est plutôt des données auxquelles, eux, ils n'ont pas accès, mais qui viennent complémenter, en fait... Euh, ce qu'ils ont déjà par leurs observations visuelles ou qui viennent en amont ou en aval de leur méthode habituelle. Mais c'est vrai que l'apoustique a, euh, a cette chance déjà qu'on peut l'utiliser nuit et jour, qu'ensuite euh, pour les zones reculées, dangereuses d'accès, euh, bah, du coup on laisse des enregistreurs qui vont nous récolter des informations tous les jours sans que nous ayons à nous déplacer sur le terrain. Ensuite euh, par rapport au visuel, du coup on a un, un champ d'études qui est un peu plus large. En fonction des milieux. Euh, sur les micros, on utilise des micros omnidirectionnels. Pour certains, de nos enregistreurs qui vont pouvoir enregistrer à 360 degrés. Il existe aussi des caméras à 360 degrés, bien sûr. Donc voilà, ça fait partie des, des avantages de la bioacoustique, c'est qu'on peut acquérir de très nombreuses données avec un pas de temps extrêmement faible sur des grandes périodes de temps et qui vont concerner toutes les espèces vocales. Et même si on n'a pas du coup les espèces non vocales, en fait, la présence de certaines espèces vocales peuvent aussi induire la présence d'autres espèces non vocales. Et comme ça, ça peut nous donner des indications sur euh, la qualité d'un environnement, par exemple, avec la présence de certaines espèces vocales qui traduisent la présence d'autres espèces euh, auxquelles on n'a pas accès avec, euh, avec l'acoustique.
2: On a aussi un autre avantage de, le, de cette méthode bioacoustique. On utilise des capteurs de petite taille maintenant qui permettent vraiment de réduire euh, le dérangement de la biodiversité si je prends l'exemple d'oiseaux nicheurs, parce qu'on travaille en partie sur des animaux qui ont des périodes de reproduction et qui peuvent être des périodes très sensibles et très sujettes au dérangement. On peut tout à fait installer l'enregistreur avant l'arrivée d'une espèce migratrice, par exemple, et le retirer une fois qu'elle est repartie et qu'elle a quitté l'écosystème sans avoir à pénétrer au sein de l'écosystème en même temps que l'espèce sur laquelle on travaille. Donc c'est aussi un avantage qui permet parfois de s'affranchir de l'influence de la présence d'une personne
1: d'un humain et qui est maintenant dissociable de la prise de données. Avec tout ce que vous faites comme enregistrement, vous accumulez une masse importante de données. Euh, j'entends bien que ça répond à une demande particulière d'un de vos, de vos clients, mais euh, une fois que vous avez toutes ces données-là, est-ce que l'ambition, c'est de pouvoir en faire une sorte de bibliothèque sonore de la biodiversité, quitte à se mettre en lien avec d'autres acteurs Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça avec toutes ces données précieuses que vous récoltez
0: Alors, effectivement, hein, toutes ces données, après c'est en fonction des clients, bien sûr, puisque les données euh, leur appartiennent, donc ils peuvent avoir ou pas la volonté de les mettre à disposition du public. Et sont des données extrêmement précieuses, non seulement parce qu'ils vont en fait devenir la mémoire, un peu la mémoire auditive des lieux sur lesquels on, on enregistre, mais aussi parce que c'est des euh, enregistrements qui peuvent être réutilisés par des chercheurs pour constituer des bases de données nous, on travaille beaucoup avec le monde de la recherche. Ils sont toujours à la recherche, justement, de grandes bases de données, de bases de données, de trier, pour pouvoir étudier de nouvelles problématiques, entraîner de nouveaux algorithmes. Donc, c'est des choses qu'on peut leur mettre à disposition. Et eux, ils viennent aussi nourrir nos bases de données avec leurs propres projets de recherche. Et ensuite, bah, ce sont des enregistrements qui vont pouvoir être utilisés, en fait, pour sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité. On réalise aussi euh, des actions de sensibilisation et on a vraiment l'impression que faire entendre la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui euh, fonctionne très bien, que ce soit avec les adultes ou les enfants, pour les plonger en fait, dans ce monde de la communication animale et parfois leur donner envie d'aller dans la nature, d'écouter, euh, de juste de, de s'approcher de ce monde. Et mieux le connaître, donc mieux le, le préserver.
1: En préparant ce podcast, vous me parliez aussi de concept de naturalité, donc apparemment ce qui n'est produit que par la nature. Est-ce que c'est vraiment possible en France, à l'heure d'aujourd'hui, de ne pas entendre l'activité humaine On estime effectivement que
2: les îlots de silence ou de quiétude, peu importe leur nom, sont quand même de plus en plus rares euh, dans le monde, je dirais. Il est assez difficile et il y a même, c'est même une, un métier et une passion de certaines personnes dans le monde d'aller à la recherche de ces paysages sonores les plus naturels possible. La question de la naturalité, elle est vraiment très orientée pour l'instant, cette définition sur la, sur la perception humaine. Quand on est en pleine nature, on cherche les, les paramètres, les caractéristiques qui permettent de qualifier cette nature euh, donc, euh, évidemment, quand on voit une ligne haute tension, par exemple, dans notre champ visuel, on se sent un peu moins dans la nature. C'est un peu la même chose avec le son. Euh, quand on est au milieu de la montagne ou au milieu de la forêt, et qu'on est sujet ou soumis à un passage d'avion, qui peuvent être euh, parfois extrêmement forts, hein, complètement couvrir le paysage sonore. Effectivement, on peut parler dans ce cas de pollution sonore, euh, sachant que cette question de, de silence, de bruit est, 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 est très... Euh, subjective et relative à, au sujet euh, d'étude, La pollution sonore perçue par un merle noir ou par un humain ne sont pas forcément les mêmes. et euh, peut-être qu'on a une définition de, de pollution sonore par espèce animale, voire par individu en fonction de sa sensibilité.
0: Il y a un chercheur en écoacoustique, euh, Jérôme Sieur, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Silence », justement de réflexion autour de cette problématique.
1: Parfait. Un dernier mot peut-être de Juliette ou Léo. Quel conseil vous pourriez donner à nos auditrices ou auditeurs qui nous écoutent Tout Simplement de fermer les yeux, de se laisser emporter par les sons
0: Tout simplement, je crois, d'aller dans la nature, même en ville, de s'asseoir sur un banc et juste d'écouter. On peut découvrir euh, beaucoup de choses euh, juste en s'asseyant et en, en devenant conscient des bruits qui nous entourent. Des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est comme redécouvrir euh, la biodiversité en ville, parce que c'est des sons qu'on n'entend plus. Mais si on s'arrête quelques instants et qu'on écoute activement, eh bien on les réentend. Donc euh, ça serait mon conseil, euh, c'est l'écoute active.
2: Je suis tout à fait d'accord. Là, et Une expérience peut-être encore plus immersive, c'est d'aller se promener la nuit. puisqu'on est privé un petit peu de, du canal visuel. Donc euh, quand on s'assoit la nuit euh, et qu'on a la chance d'avoir euh, un peu de nature à proximité, on redécouvre tout un environnement sonore euh, qu'on sous-estime ou qu'on n'imaginait même pas. Et euh, ça, ce, ce pouvoir euh, vraiment d'immersion et de presque nous transporter dans un, dans un autre monde.
1: Parfait, merci beaucoup Léo et Juliette de nous avoir ouvert les yeux et, et les oreilles sur cette discipline scientifique pas encore assez connue à mon goût. Et merci à vous, auditrices et auditeurs de votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt